0: Este programa tem o apoio de Renault EcoPlan.
1: A Renault quer afirmar-se como líder de mobilidade elétrica. Por isso, vamos ajudar a tirar os carros poluentes das ruas com o EcoBate e vamos facilitar o carregamento com o EcoCharge e o EcoETROUN. Este é o Renault EcoPlan. Conheça as iniciativas em renault.pt
0: Bem-vindos ao São Ambiente, com a Sofia Guedes Vaz, a Catarina Grillo e o António Paula Soares. Esta semana, inspirados por uma polémica que tem marcado a agenda a disciplina de cidadania e desenvolvimento. Não vamos focar-nos no programa desta disciplina em concreto, mas antes no tema da cidadania e a sua ligação com a vertente ambiental. Na segunda parte, centramos atenções no lince ibérico, um dos felinos, se não o felino mais ameaçado de extinção do mundo. Já lá vamos. Primeiro, os sinais. Começamos pelo António, a quem cabe esta semana sublinhar um aspecto menos positivo. Que aspecto é esse, António?
2: É, é, é um aspecto recorrente e, e que continuamos a receber a um ritmo bastante preocupante: uh, várias notícias de descargas ilegais nos rios portugueses. e e quando vamos ver as notícias sobre elas, sejam elas por falta de capacidade das hectares existentes, seja por um dano propositado em termos ambientais e condenável por lei, e que tem os seus devidos regimes sancionatórios, infelizmente, e e já no seguimento de muitas outras conversas que temos tido aqui no São Ambiente, a fiscalização em Portugal deixa muito a desejar ao nível da prevenção ambiental. É, É cada vez mais importante, sem dúvida, que o Estado se dote dos recursos humanos e dos materiais para de uma forma eficaz fazer cumprir estas leis. E e é um sinal vermelho, não só pela falta de alguma aposta política local na criação de infraestruturas que sejam dimensionadas e capazes de tratar os seus influentes, mas também um sinal vermelho ao crime ambiental propositado, que continua sem uma fiscalização eficaz, e um sinal vermelho ao governo, que continua sem garantir que essa mesma fiscalização seja uma realidade a um nível aceitável. Isto são notícias recorrentes que parecem não parar e que realmente não se admite como é que nesta altura, em pleno século XXI, continuamos a ter estes crimes ambientais nos rios portugueses.
0: E o sinal amarelo do programa desta semana é para o ministro do Mar, que defendeu uma moratória de 10 a 20 anos para a mineração no Mar Profundo. Sofia, o sinal é teu, queres explicar-nos porquê?
3: Sim, bem, não é bem bem, amarelo nesse sentido. Eu Hum. dou um sinal verde inequívoco ao Ministro do Mar, Ricardo Serrão, sobre a a sua posição clara, apesar de ter sido apenas uma resposta na Assembleia da República a um deputado do BE, sobre, de oposição, de curto-médio prazo, a tal moratória de 10 a 20 anos, à mineração em em mar profundo. E por duas razões. Um, pela importância que é o Ministro do Mar tomar uma posição clara contra uma das... contra uma das propostas de caráter extrativista do plano do Costa e Silva. E segundo, porque invoca o princípio da precaução que é um dos princípios da política e da filosofia do ambiente que eu mais carinho, e que é 100% aplicável a esta questão, que é rodeada de incertezas, como como todos sabemos, mas com a certeza de que essas incertezas não trazem nada de bom. No entanto, não é verde e é amarelo, devido ao enorme silêncio à volta destas declarações do resto do Executivo e eu diria quase toda a sociedade e mesmo da imprensa, que me parecem ter ignorado tão dotas declarações e por isso é que eu avanço para o Amarelo como sinal de alerta para que o Ministro do Mar, Ricardo Serrão não fique sozinho. Uh, somos todos uma espécie de disco riscado, dizemos sempre a mesma coisa, como disse o António ali atrás e por isso eu vou-me repetir, mas o fulcral no curto e médio prazo é diminuir o nosso consumo e não é apenas substituir por outra coisa, mesmo se mais verde. E portanto a mineração do mar profundo, uh, outra vez era para ir buscar uh, matérias que podiam uh, ser depois eventualmente mais ambientais, mas não, o que nós temos mesmo é que uh, diminuir. E, portanto, temos que aceitar que não minerando o mar profundo materiais que servem para aumentar o nosso consumo, devia ser um desafio de todos os portugueses, de todos os europeus, de todos mesmo, no no mundo inteiro. Portanto, sinal amarelo para estas forças ainda em desequilíbrio de quem quer e não quer a mineração em mar profundo.
0: Já a Catarina prefere atribuir o sinal verde desta semana, verde, para a consulta pública lançada pela Comissão Europeia sobre desflorestação. Catarina.
4: Então, a Comissão Europeia lançou já há quase duas semanas uma consulta pública de três meses para procurar saber o que é que se os cidadãos europeus acham que é necessário a União Europeia legislar sobre a desflorestação e a degradação florestal. Isto porque muitos produtos que são colocados no mercado europeu têm frequentemente origem nestas práticas que são a principal causa da perda de biodiversidade global. E é sinal verde por três razões. Primeiro, porque a Comissão Europeia procura diminuir o impacto ambiental do seu consumo a nível global e não só em casa. Em segundo, porque esta consulta dura três meses, o que é muito tempo para qualquer cidadão ou entidade darem a sua opinião sobre o assunto. E em terceiro lugar, porque a consulta pública uh, é sobre o que os cidadãos acham que a Comissão Europeia pode fazer para lidar com este problema e não se nós concordamos ou não com uma decisão já pré-definida ou se achamos melhor fazer A, B, C, para resolver o problema e é por estas três razões que é o sinal verde para a Comissão Europeia pela forma como dá condições para o exercício da cidadania ambiental.
0: O tema da cidadania tem dominado a agenda mediática nas últimas semanas, por força da polémica gerada pela disciplina de cidadania e desenvolvimento. À boleia da polémica, falamos no som ambiente desta semana de cidadania ambiental. Catarina, começo por ti. Em 2020, ainda precisamos de educação ambiental?
4: Precisamos, definitivamente, e cada vez mais, pois a degradação ambiental a nível global está a agravar-se, e precisamos de cidadãos que sejam exigentes e também interventivos, que exerçam os seus direitos a um melhor ambiente, mas também os seus deveres para todos alcançarmos coletivamente esse esse objetivo. Mas precisamos de pensar a cidadania ambiental não só como algo dirigido ou realizado pelas escolas para ser dirigido aos jovens e às crianças porque eles são o futuro mas precisamos de pensar também nos adultos e porquê? Porque os adultos são os eleitores de hoje não é? Uh, os jovens podem ser o futuro do, o de amanhã mas os adultos de hoje é que são os eleitores agora e, e precisamos que também procurem refletir as suas exigências ambientais na forma como intervêm na sociedade, não só através do voto obviamente, e precisamos de educação ambiental, não só na população, para os cidadãos, mas precisamos de educação ambiental também na administração do Estado, na forma como proporcionam condições para todos exercermos também a nossa cidadania ambiental.
0: Mas para quê? Para os funcionários serem mais exigentes para com o patrão Estado, é isso?
4: Eu Não é só o serem exigentes, é serem exigentes consigo próprios, não é? Eu, eu dava o sinal verde à, à consulta pública da Comissão Europeia, porque contrasta claramente com aquilo que são as práticas das consultas públicas em Portugal. Não é? que são essencialmente de apresentar uma versão final de uma estratégia já, ou de um documento já muito avançado, em que depois há muita, muita, a margem de manobra para fazer alterações é muito menor. Não é? E se se fizer uma consulta pública que, que começa à cabeça por perguntar uh, quais é que são as preocupações dos cidadãos sobre este assunto… Consegue-se construir logo com base nessas preocupações de base, sem prejuízo, obviamente, depois incluir a evidência técnica e científica da dimensão dos problemas e depois fazer uma avaliação de impacto do que é que poderão ser as diferentes soluções para resolver esses problemas. Mas há aqui também muito por onde mudar e não achar que é só fazer uma consulta pública online e a participação pública está feita e a cidadania ambiental está cumprida.
0: Sofia...
3: Pois, é um bocadinho o que a Catarina disse, mas de facto a cidadania ao longo dos séculos, houve um artigo muito famoso no pós-guerra em 1949 do do Marshall que dizia a cidadania era uma questão de lutar pelos direitos, não é? Tinha sido lutar pelos direitos civis no século XVIII lutar pelos direitos políticos no século XIX e depois lutar pelos direitos sociais no no século XX onde já está incluído muito do do ambiente no século XX mas no século XXI parece-me que que as coisas agora se se, se complementam não não só com, com os direitos que nós temos e temos direitos a um, a um ambiente a um ambiente temos direitos à água a, a boa água a, bo, a bom ar a, a um bom futuro mas temos também muitos deveres e um, deveres e responsabilidades e os deveres e as responsabilidades não são assim tão lineares como andar a, a, a lutar pelos direitos porque o esforço, o esforço é nosso. E, e é por isso que a cidadania é é, é tão importante, porque esta, esta responsabilidade que nós temos que assumir tem que ser um bocadinho promovida e, e facilitada, quer pelas instituições públicas, quer pela escola, e portanto ainda voltando um bocadinho à disciplina. Eu acho que há um, há um grave problema de passividade. Uhum. em que nós esperamos que as coisas todas apareçam feitas e dimitimos um bocadinho de ser cidadãos e somos só indivíduos numa sociedade uhum. e, e por isso é que é, é muito importante e há até um autor que, que defende que, que nós devíamos ter todos filosofia política uh, porque isso aumenta uh, as nossas opções de, de escolha de, de vida e de uma boa vida, eventualmente, não é? Na ideia de que só quando os indivíduos são capazes de conceptualizar, teorizar, criticar, argumentar, é que podem então trabalhar um bocadinho de uma forma ativa nas, nas políticas públicas e, e portanto, exercerem a, a, sua, a sua cidadania. Portanto, eu acho que nós temos muito que pensar uh, em como promover a, a cidadania e, neste caso, no geral, pá, para, uma, para uma boa democracia temos que ter uma boa cidadania uhum. e para um bom ambiente temos que ter um, uh, bons uh, cidadãos ambientais. Portanto, Mas como, na
0: tua como... opinião já passamos aquela fase em que estávamos a promover a consciência ambiental, uhum. agora temos que endurecer o discurso e sublinhar a necessidade dos cidadãos serem mais empenhados no cumprimento dos seus deveres, é isso?
3: Uh, nesta coisa do, da, da educação ambiental há, há tipo três níveis, não é? A primeira hum. é a literacia ambiental que é as pessoas saberem o que é que se passa depois há, uh, uh, eles chamam awareness que é a uh, sensibilização ambiental, não é?
0: Consciência, que é, não é? saber
3: uh, a consciência ambiental e depois, não, não, é mais uh, uh, porque a última é que é a consciência ambiental okay. e é na consciência ambiental que eles já, que já há um, um, um nível de preocupação mais, mais profundo em que a pessoa então sente que tem que agir, não é? Primeiro só tem que saber, depois tem que saber que isso o afeta e só quando já sabe alguma coisa, sabe que isso o afeta é que depois pode agir e portanto nós estamos nesta, nesta fase acho eu da, da necessidade de termos que agir Até porque eu acho que, um bocadinho também na sequência que eu disse acima, não é? Nesta ideia de diminuirmos o nosso consumo, que o ambiente até agora é uma luta bonita, não é? É uma luta por um mundo melhor, sim, queremos e tal. Mas quando quando for exigir coisas difíceis da nossa parte, e vai exigir muito proximamente em que nós diminuamos o nosso consumo e, e, e e a nossa posição nesta coisa da materialidade, que o o mundo nos oferece aí é que depois vai vai ser mais difícil e portanto quanto mais quanto mais de ética soubermos quanto mais de cidadania soubermos quanto mais de responsabilidade tivermos dentro de nós mais fácil vai vai ser essa essa nova aventura do do futuro
0: António
2: Ó oh, oh, João, eu, 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 eu começando logo aqui pelo, pelo tema da disciplina da cidadania e desenvolvimento uhum. uh, e, e, e já discutimos isto aqui internamente, eu, eu tenho uh, bastantes reticências em, em, nesta cadeira e em algumas partes desta cadeira, mas não tenho reticências nenhumas na necessidade da educação ambiental. Que pode ser uh, feita noutros que... lados,
0: para além desta, desta disciplina e para além da escola, não e, é?
2: Exatamente, para além da escola. E eu aqui acho... e E eu, que tenho criança, tenho duas filhas em idade escolar, e acompanho aquilo que elas estudam e acompanho o que são os manuais de de ciências e os manuais de biologias delas, eu acho que o que nos está a faltar, e muito, é a necessidade de fomentar os bons exemplos e, e ensinar às novas gerações quais são eles e valorizarem-nos e replicarmos replicarmos. Porque eu dou por mim a, a, a ver estes manuais e a ver as redes sociais e, e, e a perceber-me que aquilo que está sempre a passar é o mau exemplo a, a, e esses maus exemplos tanto são passados e, e tanto são a, postos de uma maneira tão forte que parece que são a regra e, na, e, e regra geral não são Eu acho que nós temos aqui alguma dificuldade em promover a informação do que é que é a multifuncionalidade positiva ao redor da natureza e o que é que é a realidade do que se passa no mundo rural. E eu acho sim é que isso é que é. Uh, uh, algo que existe hoje em dia que cria antagonismos muito fortes com as pessoas que não conhecem bem o que se passa no mundo rural e na natureza e as pessoas que muito fazem e bem pela mesma. Então, v- isso cria... então vamos fazer um
0: exercício, um pequeno, um pequeno esboço de um programa de, de promoção de cidadania ambiental feito pelo António Paula Soares passaria por...
2: O <risos> oh, 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 João, passaria exatamente pelo que vai ser o nosso segundo tema que é, que é o tema do, do, do Lince Ibérico a entrevista que vamos ter já de seguida que é sem sombra de dúvida um daqueles exemplos de que aquilo que se faz na agricultura, na floresta e na cinegética quando é bem feito Uh, e, e quando é feito numa prole de conservação da natureza e promoção da biodiversidade, criamos aqui exemplos fantásticos que muito poucos são replicados da forma como a reintrodução do linho que tem sido feito. E, e essa imagem não passa lá para fora, essa imagem Mas, António... não se fala uh, na educação ambiental, que é o papel das pessoas que estão no terreno. Hum. Mas fala, António, vezes...
4: eu acho que, eu acho que eu, desculpa lá interromper-te, mas é assim eu acho que eu, os dois são importantes ter exemplos positivos e exemplos não, não, negativos mas,
2: e, e foi isso, se disse não são exemplos
4: positivos e foi, eu pergunto não, não, então o que é que, que está a correr é que eu disse,
2: Aquilo que eu disse é? foi que Preferia muito mais vermos valorizados os bons exemplos e que ensinarmos as novas gerações a replicarem-nos. Porque eu vejo, eu vejo uma geração a queixar-se, a dizer mal, mas vejo muito poucos nesta geração a fazerem algo ativo. E algo no terreno e a ter ah, ida. Olha, eu não tenho nada
4: esse, essa visão. Isso, isso, desculpa, mas parece aquele, aquele de discurso, não sei se era. Já não sei se era do Aristóteles, não é? De que a juventude está perdida. <risos> e não, não, acho que seja, não acho que seja nada assim, tal como a minha geração não estava perdida, não acho que esta geração também esteja te, não é? tenha um, um discurso particularmente negativo. Até acho que o que, temos, o que não, não, não falta aí são exemplos positivos de intervenção, de ativismo de, da parte dos jovens. Ah, se é tudo uh, perfeitamente correto e, e, e tudo bem informado e se não há também posições com, com um cariz ou, ou ideológico ou mal informado do ponto de vista técnico-científico, é pá, claro que sim, faz parte da juventude e as pessoas aprendem com... Mas, mas ainda bem que estão a fazê-lo, ainda bem que estão ativos, ainda bem que estão que estão a intervir, e e, e, quer dizer, um exemplo que a gente já tem aqui falado, da Greta Thunberg, o o Extinction Rebellion, o Climaximo, as as Sextas-Feiras pelo Futuro, quer dizer, nos últimos dois anos o que não falta é ativismo e bom ambiental para dar visibilidade à questão das alterações climáticas. Mas isto não se faz, e isto eu acho que também é fruto da maior sensibilização ambiental, mas falta mais, não é um dos problemas. Claro, em Portugal, mas também há, Catarina, é também há algum radicalismo. É baixos níveis de Mas também há, há algum radicalismo.
0: Entre os exemplos que, que des também há algum radicalismo e algum facciosismo, ou não?
4: Ah, claro que sim, mas também como há da contraparte, sim, há, 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 não é? Okay, Agora, há alguns,
2: alguns não... desses teus exemplos, uns, uns concordo, eu concordo que até posso. Claro. Oh,
4: claro. Eu não é concordo com todos. Eu não estou a usar o encargo há alguns Há
2: alguns que deixam Agora,
4: muito... São um sinal de que a juventude uh, vibra com estes assuntos e que é uma das suas preocupações. Está, ainda, bem que assim a, é, e ainda bem que a educação ambiental mas, produziu estes resultados, não é suficiente.
2: Mas a minha preocupação, e era aquilo que eu dizia há pouco, é que a mim, o que eu gostava de ver era uma preocupação mais construtiva pela parte positiva. E eu não vejo isso. E eu não vejo isso. Aliás, há um desconhecimento gritante da sociedade, do que é que muitas vezes são os papéis positivos da gestão agrícola, da gestão florestal, da gestão
4: sinergética,
3: mas... da gestão então, em mundo rural.
4: Então, há, há... António,
3: tens que prestar mais atenção então, à, isso à a comunicação... é, é, uma, é um bocadinho culpa dos agricultores, não é? Que dão será? Tem sempre aquela conversa ultra-conservadora… Mas será? De que, não sei será, se é eu, ou não, mas o não discurso e a retórica
2: Eu quando vejo hoje em dia catórico, as imagens… Aquilo que passa nas redes sociais, que é é uma ferramenta que nós temos nos últimos anos e que tem moldado esta esta nova geração, é algo que nós não tínhamos quando estávamos na nossa adolescência. Ou seja, hoje em dia há um canal de promoção de... De, de, de situações boas e há um canal de promoção de fake news impressionante uh, Sim, e acho é que bem esta, e mal, esta, claro. geração, esta geração tem, tem sido uh, de alguma forma positiva de um lado, mas muito negativamente influenciada por esta ferramenta que nós não tínhamos na nossa...
4: mas atenção é bem aquilo que é eu, eu
2: disse mal. desde o princípio aquilo que eu disse desde o princípio é que os, os maus exemplos são para serem criticados, são para serem enunciados. Aquilo que eu digo e que era o que eu gostava de ter, era ver tamanha paixão na promoção dos bons exemplos, e isso eu não vejo.
0: Esperemos que eles apareçam.
4: Mas eles existem! (risos) Temos que avançar
0: avançar para fechar a primeira parte. Vamos lá, temos temos que avançar para fechar a primeira parte. Já a seguir a música de elevador. É escolhida pelo António Paula Soares a música de elevador desta semana, é uma intenção de Bruxelas. António, criar um debate sobre o futuro e função das zonas rurais, porque é que para ti esta intenção de Bruxelas é música de elevador? E pedia-te muita, muita, muita contenção.
2: É uma música muito interessante e que fica no ouvido por ser um tema importante e desafiante e, ao mesmo tempo, crítico no seu objetivo. É uma música que vem de Bruxelas, onde a Comissão Europeia pretende criar um debate sobre o futuro das zonas rurais e sobre o papel que estas têm a desempenhar na nossa sociedade, tendo para o efeito lançado uma excelente iniciativa sobre o nome Desenvolvimento Rural Visão de longo Termo para as Áreas Rurais, que vai definir uma visão para o futuro das zonas rurais até 2040 e que vai reunir pontos de vista tais como a mudança demográfica, a conectividade os baixos níveis de rendimentos e o acesso limitado a serviços e e eu quando vejo estes pontos de vista enunciados pela comissão é, é fácil e de certa forma preocupante como nos identificamos totalmente com todos eles no mundo rural português e daí a importância que eu dou a esta iniciativa e que também já congrega várias intenções de soluções inovadoras inclusivas, já a pensar na transformação digital e na crise do Covid. É, é, é uma solução e uma iniciativa que temos realmente que apoiar e que trabalhar o mais possível com a Comissão Europeia Uh, para termos uma forma eficaz de uma vez por todas conseguimos atingir o, o que é para mim muito importante que são os três pilares da sustentabilidade do mundo rural o social, o económico e o ambiental em que sabemos perfeitamente que pelo que se passa no terreno, que dificilmente uma consegue ser sustentável sem que as outras duas também o sejam. Para mim esta é das estratégias que as entidades do mundo rural estão constantemente a exigir ao Governo e à Europa e que finalmente temos esta boa estratégia por parte da Comunidade Europeia, e eu sei que há várias entidades do mundo rural português, como a CAP, que já estão a trabalhar neste documento, em conjunto com várias congendas europeias e, e eu espero que daqui saia uma importante visão com soluções e mecanismos para o nosso mundo rural e com isso, desta vez, temos uma daquelas músicas de elevadores que eu gosto e bastante.
0: Muito bem. Final da primeira parte. Na segunda parte do Som Ambiente desta semana vamos falar com o Rodrigo Serra. Ele é o diretor do Centro de Reprodução do Lice Ibérico. Até já. Segunda parte do Som Ambiente, para o programa de hoje convidámos Rodrigo Serra, diretor do Centro de Reprodução do Lince Ibérico em Silves, no Algarve, infraestrutura criada há 11 anos como forma de compensar os danos provocados pela construção da barragem de Odeloca, no Algarve. Rodrigo, obrigado pela sua disponibilidade e obrigado por se juntar a nós no Som Ambiente esta semana.
1: Obrigado eu pelo convite, uma grande honra estar convosco.
0: Rodrigo, quantos linces uh, já foram, uh, uh, já nasceram no centro de reprodução do lince ibérico em Silves, nos últimos 11 anos?
1: Desde que arrancámos uh, já nasceram 136 animais, uh, desses 136, 101 uh, sobreviveram mais de seis meses, portanto uh, foram para os vários uh, destinos possíveis para um lince ibérico nascido em cativeiro, uh, Desses a uh, 75 foram reintroduzidos, uh, quer em Portugal, uh, quer em Espanha. E, e o resto dos animais uh, ficaram em cativeiro para, para suplementação de, de reprodutores, portanto, têm genética importante, são necessários uh, para efeitos de reprodução. Uhum. E temos agora 11, uh, dos 12 animais que nasceram este ano, temos agora 11 uh, que estão a ser preparados para a reintrodução e um uh, com esta tal genética muito importante ficará uh, em cativeiro para uh, continuar a, a dar munições aos projetos de reintrodução no campo.
0: Portanto, em 11 anos libertaram 75 linces uh, reproduzidos em cativeiro, é isso? Tanto em Portugal como em Espanha? Exatamente. Uhum. exatamente. Qu- quantos é que foram libertados em Portugal e quantos é que foram libertados em Espanha?
1: Ora bem, no total uh, estamos a chegar aos uh, aos 700 uh, animais, uh, aos, desculpa, aos, aos 300 animais libertados de cativeiro uh, em toda a península. Em Portugal, uh, creio que uh, os últimos números, deixa me aqui apanhar os últimos números de, 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 deste ano, mas estamos a falar de perto de 50 animais reintroduzidos,
0: uhum.
1: numa população que neste momento já ultrapassa, uh, já ultrapassa os 100 animais uh, em Mércola.
0: Portanto, nós temos 100 linces uh, a vaguear por aí, entre as nossas, dentro das nossas fronteiras.
1: Mais, mais do que 100, mais do que 100 já. Já, já faltará sair o, o, o censo mas com a reprodução deste ano com já anunciados 50 links nascidos este ano e os números anteriores já estavam acima de 100 já é praticamente seguro dizer que estaremos mais próximos se não ultrapassamos mesmo os 150 animais.
0: mais E se diz-nos que o programa de reintrodução do Lice Ibérico em Portugal está a ser um sucesso ou, o, que é que ele nos, o que é que esses números nos dizem?
1: O que é que estes números nos dizem? Bom, estes números começam por nos dizer que uh, a taxa de sobrevivência dos animais soltos uh, com origem em cativeiro é muito muito alta e que a reprodução desses animais é, é muito bem sucedida no campo, não é? Porque estamos a, a, a falar de 5 anos de reintrodução em pelo menos 5 populações uh, na, na Península Ibérica. Uh, que começaram do zero, e começaram do zero exclusivamente uh, com animais de, de, de cativeiro. E todas essas populações hoje em dia ultrapassam já os 100 uh, animais, uh, alguns deles largamente os 100. Portanto, uh, diz-nos que o sítio escolhido para fazer estas reintroduções foi bem escolhido, porque tem os recursos necessários, uh, não só tróficos, mas também... Uh, uh, a anuência e a participação direta e envolvida dos atores locais, sejam moradores, associações de caçadores, sejam gestores de caça e por aí fora. E portanto, que todo este esforço até agora valeu a pena. Uhum. Isso quer dizer mim, que,
3: também que vocês já podem acabar que não faz mal.
1: Não é bem assim ainda por, por duas razões. É, é, é a é, a, se bem que o nosso objetivo é, é extinguir é, né?
3: Qualquer taxa ambiental só tem sucesso quando se mata a si própria, digamos.
1: Ora bem, Quer dizer que se conseguiu
3: exatamente. mudar os comportamentos, ou conseguiu atingir o seu fim. Portanto, quando vocês Sim. atingiram o vosso fim, é o sucesso total.
1: Exatamente. Ainda que, vamos ver, uh, o ICNF tem este animal identificado como estando ainda criticamente em perigo em Portugal. Portanto, nós não estamos ainda numa fase que possamos dizer, ok, não precisamos mais de, de repressão em cativeiro e o ICNF uh, resolver, uh, resolver uh, terminar a sua participação no, no, no projeto. E neste momento isso não se põe, uh, até porque com a participação de técnicos do ICNF e do Ministério de, de Meio Ambiente Espanhol e, e de, de comunidades autónomas, uh, em setembro do ano passado fizemos uma reunião uh, de determinação dos próximos passos para conseguirmos uh, atingir uma coisa chamada Estatuto de Conservação Favorável. É uma obrigação, da Convenção de Berna, portanto é uma obrigação comunitária um, nós levarmos este animal até a um, um, um número que nos permita dizer que esta espécie já não constitui uma preocupação não é? de conservação. Isso isso implica... acontecer
0: isso poderá acontecer quando, Rodrigo? E com, e com quantos exemplares?
1: Estamos a calcular, portanto os, os, os técnicos de campo que fizeram essas contas calculam com 750 fêmeas territoriais, um, esse, esse estatuto na Península ou na península, Sim, na Península. Na península. Tanto, ah, em em cativeiro,
0: é tanto em de Cativeiro de como em Liberdade, é isso?
1: Não, o que interessa aqui são mesmo ah, fêmeas liberdade. territoriais em Liberdade. É em liberdade né? Mas para chegarmos lá, nós andaremos perto das 200 uh, fêmeas territoriais né, em toda a Península. Um, esperemos poder baixar uh, o Estatuto de Ameaça deste Animal... Uh, para vulnerável em breve, se os números que temos que estamos agora se mantiverem mais de 3 aninhos, este animal pode, pode eventualmente baixar mais um nível, não é? Na categoria da ameaça. Mas ainda falta muito trabalho. Portanto, o que se calculou é que são necessárias criar provavelmente mais 8 novas populações em toda a península para conseguirmos chegar a essas 750 fêmeas. E uh, estando provado que os animais produzidos em cativeiro são uma fonte uh, ótima. Para, para fazer estas explorações, estas, estas, estas é por, por enquanto o entendimento de toda a gente que eu, o projeto de repressão que eu tiver tem que continuar.
3: Uhum.
1: Oh, oh, de... Deixe-me
4: fazer uma pergunta muito rapidamente. O, as, uh, os animais libertados já se reproduzem entre si? Há alguma evidência ah, nesse sentido?
1: Não, há evidência total. Nós, okay. nós sabemos. A primeira, a primeira fêmea libertada em Portugal uma fêmea chamada Jacarandá tinha origem em, em, aqui no, no, no CNRLI, esse animal já produziu várias ninhadas. É A mãe da nossa, nossa, que também já produziu ninhadas. Portanto, nós, os técnicos de campo têm os animais territoriais identificados e registam a reprodução toda. Saber exatamente quem é o pai nem sempre é fácil, só se consegue fazer por análise genética, mas sim, sabemos perfeitamente que as mães, quem são as mães que estão a reproduzir e a taxa de reprodução é até é bastante alta. Nós, uma, uma
3: ninhada tem quantos lincezinhos? Como
1: é que entre, se chama um lince
3: bebê? Tem algum
1: nome? Eu, eu chamo-lhe cria. <risos> <Okay. Não. risos>
3: Quantas crias então é uma ninhada? É,
1: peste, pronto, a gente também é, são entre uma e cinco, é, crias, okay. sendo que em cativeiro nós andamos à volta de. a 2.7 crias por ninhada é é a média.
2: Rodrigo, eu tive tive o privilégio e tive o gosto de ser conjuntamente contigo e com todas as pessoas que lideraram este projeto, como na altura em que este projeto começou a fazer a gestão de uma propriedade em Mértola, onde hoje em dia vemos no nosso dia-a-dia, temos o privilégio de ver linces e de linces, mas eu queria que te explicasses, tentasse explicar aqui um bocadinho, que acho que é importante saber, aquilo não é a capacidade de colocar linces no terreno, tem que ser bem mediada, derivado da, da elevada capacidade territorial e competitiva que cada animal tem, ou seja, cada lince tem o seu espaço territorial e não permite que outros estejam por perto. explicas um bocadinho isto?
1: Sim, por por acaso tem piada que quanto mais estudamos a espécie Hum. e é preciso não esquecer que em 2003 tínhamos 94 linces no mundo inteiro, portanto não era fácil saber muito sobre o lince ibérico e nós pensávamos que este animal era um animal solitário e e, e territorial sabe que continua a ser territorial mas agora sabemos que não é assim tão solitário quanto isso ou seja, é relativamente comum encontrar-se fêmeas dos anos anteriores no mesmo território que a mãe inclusive até reproduzirem no mesmo território que a mãe e também já sabemos que os pais pais, muitas vezes são encontrados a passear crias um, filhas e netas, portanto não é tão não é nosso são não é tão estrito como nós pensávamos de qualquer forma é verdade que é um animal territorial que ocupa uma boa mancha de terreno e uh, essa mancha de terreno uh, se calcularmos qualquer coisa entre 500 hectares e, 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 e 30 vezes isso uh, isso é tudo uma função da disponibilidade de, de, Mas, de ó, alimento. Mas
2: Rodrigo aqui é que entra para mim aquilo que é a parte importante da criação dos habitats para, para, para este projeto ter cada vez mais a expressão territorial, que é, nós sabemos que Mertla foi escolhido pela sua gestão do, do, do território, pela sua gestão dos habitais, mas sabemos, por exemplo, que onde havia historicamente linces, que era na, na Malcata, hoje em dia não existem lá linces. Ou seja, vocês, quando estão a estudar a reintrodução contínua de linces, como é que estão a desenhar o futuro da, da, da expressão em termos de movimento territorial do lince em Portugal?
1: É uma boa pergunta, mas não é uma resposta fácil. Ou seja, neste momento o que se está a ver e a verificar é se a zona de método, que foi inicialmente escolhida, se atinge a sua capacidade de carga e onde é que ela está. E e depois, neste momento, aqui como em Espanha, o melhor indicador da qualidade do habitat é exatamente para onde é que estes linhas se, se mexem nós sabemos que já temos dois núcleos, para além do núcleo principal de Métula, temos dois subnúcleos, que são extensões uh, para norte e para sul do núcleo original, portanto uh, o próprio lince está-nos a levar uh, e a instalar-se em locais que considera adequado. Uhum. Portanto, então onde é que é possível é com muita que sorte,
0: Rodrigo, onde é que é possível com uhum. muita sorte, e roubando aqui uma pergunta à Catarina, onde é que é possível uhum. e com muita sorte uh, vislumbrar linces em Portugal? O ponto mais a norte e o ponto mais a sul.
1: Uhum a maior concentração de linces e onde será mais provável ver-se linces é uh, a de <risos> Um, e onde existem até colocados pela DPM um, postos de observação de linces um, em São João dos Caldeireiros, não é? Portanto, é isso aí onde existe a maior concentração de linces e depois até o Algarve, na zona do Alcutim e até Serpa, a Norte, no nível de Serpa, já existem alguns linces. E, uh, e há possibilidades de deles
3: voltarem para a Malcata? Vocês reintroduzirem-nos também na Malcata? Os habitais lá estão adaptados a
1: isso? Eu, eu quero deixar claro mas, aproveitando aqui um bocadinho esta pergunta, para dizer-vos que eu sou... Eu trabalho em cativeiro, não Estamos a apertar muito com é que o não Rodrigo. Não, eu, não, eu é que não quero ser impreciso, mas... mas e, e claro, também não quero uh, responder por, por, por coisas que não são da minha responsabilidade, mas há uma coisa que é relativamente óbvia, que é Uh, sem, uh, sem que as condições uh, que são de, de, foram determinadas como mínimas para a manutenção de populações de linhas estarem cumpridas, é muito complicado que se instalem as populações e os próprios linhas estão a dar razão. Não é? Ou seja... Nós o que fizemos foi pegar nas últimas zonas onde ainda existiam linces em, em Andaluzia, a estudá-las em profundidade e perceber quais é que eram as suas características de maneira a poder replicá-las. E quando as replicámos, os linces se instalaram e se instalaram-se com grande sucesso. Agora são os próprios linces, no seu processo de, de crescimento exponencial das populações e de, 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 de processo natural também de, de, de distribuição, não é? Portanto, eles acabam por ser expulsos dos seus pais e têm que ir à procura dos seus territórios. Acabam sozinhos por... Uh, uh, por indicar-nos o caminho, digamos assim, portanto neste momento o, o, estamos a iniciar um novo, o novo programa live para o Ano, que o CNF é, é parceiro, uh, juntamente com, com a Comunidade de Medelluzia e, e, e outras em Espanha, um, cujo grande mote é a conexão entre populações, portanto ainda temos de fazer muito trabalho também aí um, e obviamente uh, estar de olho para onde Rodrigo, é que os cinema está, onde é que a Rodrigo,
2: voltando aqui àquilo mas... vol- aqui que é o teu tema… Uh, e sendo que o lince Ibérica era uma espécie que teve praticamente extinta como é que vocês estão a trabalhar na variabilidade genética para o futuro, ou seja não vamos ter problemas de consanguinidade que possam pôr em causa o projeto no futuro, a linha está aberta
1: essa linha está aberta e é central a todas as nossas decisões ora bem, nós começa logo por quem as todos os, os casais são escolhidos, tendo por base uma análise muito profunda da sua composição genética, porque nós sabemos exatamente quem é que é mais aparentado com quem e menos aparentado com quem, e escolhemos os nossos cruzamentos com base nisso. Depois os animais que são selecionados, que nascem em cativeiro que são selecionados para ir para uma determinada zona, digamos, mércola. A decisão de o pôr em mércola e não noutra população tem muito a ver com a composição genética, quer da população de mércola quer dos animais que temos disponíveis. E é bastante claro que temos problemas genéticos para resolver. Por exemplo, nós em cativeiro temos evidência de dois, dois problemas que são uh, genéticos na sua origem, um deles é a criptorquidia, portanto a retenção de um no caso dos machos, o que diminui em muito a sua capacidade reprodutiva e pode originar problemas no futuro, problemas de saúde grave ou, ou a silêncio. portanto esse não pode ser libertado nem usado para reprodução, e depois temos a epilepsia juvenil ou a epilepsia idiopática, que se revela muito cedo na vida destes animais e que também os impede de reproduzir e de ser reintroduzidos. É mais difícil verificar isto no campo, obviamente, mas o que nós sabemos é que nós, em cativeiro, temos a capacidade de manter 98.7% da genética disponível aqui e conseguimos, através de de, 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 de... empregamentos controlados, manter essa diversidade genética. Já no campo a coisa não é assim, não é? No campo a coisa é mais complicada. É preciso esta, esta primeira fase de expansão, portanto, de crescimento de exponencial é muito importante e agora virá uma fase em que será preciso começar a cuidar da genética, uh, também está incluído neste, no novo hum. programa LIFE, seguirá a gestão genética dessas populações porque corremos o risco da consanguinidade ser muito, muito alta uh, nestas zonas que cresceram muito, muito depressa pressa.
0: Estamos na reta final do nosso programa, faltam 5 minutos. Catarina, tens aí uma série de perguntas para colocar ao Rodrigo. Força!
4: Sim, eu queria, queria perceber um bocadinho, quer dizer, eu acho que este, este esforço do Estado português na conservação de, de uma espécie que é o, o felino mais ameaçado do mundo, que é, que é sem dúvida meritório, mas gostava de perceber também como é que isto foi complementado com investimento na prevenção da degradação e distribuição de habitats que são essenciais, tanto para o lince como para o colhe bravo, que é a sua principal presa. Uh, nós sabemos, temos uma ideia de quanto é que foi investido na reprodução em cativeiro e na reintrodução, mas também era bom, gostava de ouvir o Rodrigo falar sobre este assunto entre o investido na, na parte em cativeiro e depois o que é investido no terreno a garantir também condições adequadas para o lince e para o coelho bravo.
1: Sim, é, o mesmo o mesmo programa que deu origem a, ao centro do lince ibérico, a, deu origem a, a medidas de compensação a, na área, ali no Algarve, à volta da zona da louca, em, em habitat em melhoria de habitat e reintrodução de presas. em Portugal tem lives uh, orientados para as presas, uh, para o coelho e, e, para, e para o habitat, já desde uh, pelo menos 1999, uh, temos esse live na massa. há Diga. Também Desculpe, há pronto. centros. De de
3: reprodução
1: de coelho bravo e reintrodução? Não, não é, não é necessário isso por enquanto ainda não foi não foi não foi identificado como sendo uma coisa necessária até porque não é uma coisa tão fácil um, produzir coelhos em massa porque já se sabe que o processo de reintrodução de coelho é um processo muito muito complicado porque criar novos núcleos onde eles não existem até agora ninguém deu com a, a receita certa para o conseguir fazer Outra coisa é, nos núcleos que ainda são grandes e existentes, é, é possível reforçar esses sim. E os últimos lives em que Portugal está, tem estado uh, inserido têm investido muito uh, também no reforço das populações de coelho, na criação de pontos de água. Portanto, também concluindo... Uh, Houve bastante investimento nesses, nessas medidas, tem havido investimento no, no, no ambiente, tem, há, há planos exclusivamente para, para o coelho, como por exemplo o SOS Coelho, uh, que foi aplicado em Portugal, também de grande monta, ou seja, a reprodução em é só um, uma ferramenta de apoio à conservação in situ, ou seja, à conservação do habitat, não é o, seu, não é o destino, uh, nem é o centro, o foco de, de um projeto de conservação, não é? Um, Portanto, não teria havido reintrodução se não tivessem havido projetos, programas de live e provavelmente não, não, não haveria também uh, centro de reprodução de Lins Ibérico se não houvesse interesse por parte de Portugal em recuperar e manter a habitat em que o possa existir.
0: Portanto, a questão do Coelho Rodrigo, Bravo não, não é um problema, é isso?
1: Não, o Coelho Bravo é um problema. É, obviamente que é um problema quando se, quando se sabe que a Península Ibérica perdeu 95% das suas populações de coelho. Não é? um, agora, se é um problema que nós podemos uh, gerir. Sim, podemos de alguma forma gerir, portanto assim é que lá está, os linces vão, vão subindo,
0: okay. uh, e, é, e, é, e é, o próprio
1: e... lince tem, 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 o seu, tem o seu papel no, no controle das doenças do coelho. Portanto, e é compatível, a Rodrigo,
0: tem e é, lince, e é, e é, temos mesmo que atalhar aqui caminho, e é compatível, é compatível com os planos de reprodução do lince ibérico em Portugal e em Espanha, as, Sim, as atuais populações agora... de coelho bravo?
1: até agora não temos informação que nos, digam, uh, que nos diga o contrário. Obviamente, okay. seguimos sempre preocupados com isso, hum. uh, de tal ordem que uh, continua a haver uh, verba, uh, interesse e programas destinados exatamente à conservação do, da presa. Porque é muito importante não só para o Lins, mas para todo o... o Rodrigo qual é o problema
3: maior da continuação do programa, qual é, que, qual é que seria?
1: Do programa de repressão é que, que, que vai O problema
3: maior que... Que, que tem? Qual é o seu maior problema?
1: Qual é o meu maior problema? <risos> eu, neste momento, ainda estou, eu estou na fase, já não estou na fase enamorado, porque já, já passaram 16 anos que trabalho com esta espécie, mas estou muito ainda numa fase muito entusiasmado com os resultados que foram obtidos. Portanto, nós eu, eu há cinco anos atrás não tinha linha sem Portugal neste momento fico pasmo como é que já ultrapassámos a centena e vamos a caminho muito mais portanto eu, eu neste momento, que problemas é que existem os problemas do costume a continuidade dos, dos investimentos em, 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 em circunstâncias económicas adversas por aí fora, mas a verdade seja dita não há sinal nenhum uh, que esteja a abrandar. pelo contrário o que, está, o que estamos a ver é Portugal e Espanha e o ICNF envolvido e, e, e cada vez mais em, em programas lá importantes como o do, do, do INSA, portanto que esse não é um medo de assalte particularmente agora
0: Última pergunta
1: Só só, só, só aqui para reforçar
2: reforçar aquilo que que o Rodrigo já disse anteriormente e acho que que é muito importante e que se encandeia um bocado nesta questão da gestão é que este projeto é um sucesso porque realmente, depois de um primeiro impacto com a notícia, isto criou-se aqui um projeto conjunto entre as populações das zonas onde o lince ibérico foi reintroduzido, entre os proprietários rurais, entre as associações de caçadores, entre os gestores cinegéticos, que fazem a gestão dos habitats para que exista esta quantidade de coelho na zona do Parque Natural do Val do Guadiana e realmente se há aqui uma coisa que é, que é de salutar, é como é que toda a sociedade daquela zona se envolveu de corpo e alma uh, neste projeto, e isso é que sim para mim, para além do trabalho fantástico que o Rodrigo faz, no que fazem no Centro Sim. de Cooperação, isto é, é um exemplo para o mundo inteiro, aquilo que se passa no Parque Natural do Val de Guadiana.
0: Muito bem. Não, e não... é
1: uma das raízes do sucesso, claramente. Sim.
0: Não temos mais tempo, mas eu não queria deixar perder a oportunidade de fazer esta pergunta. Rodrigo, pedir-lhe uma resposta mesmo mesmo sintética quase sim ou não. A transformação da paisagem no Baixo Alentejo através da sua reconversão em olival intensivo ao moderno é uma preocupação para si, enquanto diretor de um centro que reproduz linces ibéricos, sim ou não?
1: Não, diretamente.
0: Rodrigo, muito obrigado por ter vindo ao Som Ambiente. Catarina, Sofia e é, António, obrigado, até para a semana. Até para a semana. Obrigado, Rodrigo.
3: Obrigada. Obrigado,
0: Rodrigo. Este programa teve o apoio de Renault Ecoplan.
1: Ecoplan. A Renault quer afirmar-se como líder de mobilidade elétrica. Por isso, Vamos ajudar a tirar os carros poluentes das ruas com o ECO Abate. E vamos facilitar o carregamento com o ECO Charge e o ECO Este é o Renault Ecoplan. Conheça as iniciativas em Renault.pt.